0: Avsnitt nummer 20 hörrni! Den här avsnittet då ska det handla om tid. Jag tycker det är en naturlig uppföljning på det förra avsnittet som handlade om risk. För risk och tid, de hör väldigt mycket ihop. Men idag ska vi prata om tidens betydelse. Inte bara på börsen utan i allt ni gör. Och med det här avsnittet hoppas jag att jag kan bidra med något annat istället för att bara upprepa det gamla vanliga sättet att säga Sitt lugnt i båten och var långsiktig. Ursäkta vad trött jag är på det här begreppet. Men man måste verkligen veta vad det innebär för att det ska bli bra. Så här kommer mitt avsnitt om tid. Så här är det. Tiden är ett stort intresse för mig. Inom fysiken med relativitetsteorin men också numera framtiden och barnens framtid, både på börsen och i samhället och den här teknologiska utvecklingen. Det finns väldigt mycket olika sätt att se tiden på. Och tidens betydelse i utvecklingen av allt vi gör, det är en sak som vi måste prata mer om. Framförallt i dagens koncentrationsförlorade samhälle så är det extra viktigt att vi måste lära oss av tid tid. Och omtid. Allting just nu går som liksom för snabbt. Se bara på nyhetscyklerna eller socialmediatrenderna. Och det är kanske är jag som inte är så insatt. Men jag tror att vi skulle må bättre av att kunna tänka mer långsiktigt på våra konsekvenser av vårt handlande. Oavsett vad det handlar om. <laughs> Men så här är det ju att det här är ju en börspodd, så om jag pratar om något annat så, så tänker jag alltid i det jag har skrivit att det kommer att gå att direkt översätta till börsterber om ni vill tänka på det här sättet. Men det är så här att oavsett om ni vill idrotta och bli starka eller få en bra ekonomi så är tiden det viktigaste man behöver lära sig att förstå. Jag kommer ta mycket idrott och träningsmetaforer, eller om man ska säga. För det är någonting som, som jag jobbar med väldigt mycket, ekonomi och träning. Och jag tror att det är bra för många att bli liksom lite påmind om att man kan tänka börstaktiker, eller om man ska säga, i andra saker i livet också. För att det ska bli lättare att få resultat. För när du sätter igång och satsar på något så kommer du att få snabba resultat i början. Du kan känna dig i bättre form efter bara några veckor. Eller ditt första sparkonto som ökar markant, som liksom varje månad. 500 kronor blir till 1000 kronor redan efter två insättningar. Men resultaten, de kommer att försvinna snabbt om du tappar intresset. Och ditt första år av träning eller månadssparande, det kommer att kunna försvinna säkert på hälften av tiden som det tog att bygga upp det. Och om du istället skulle fortsätta med det du gör så kommer du att märka att till slut så krävs det lite högre krav på dig för att få tydliga resultat. Men om du fortsätter i samma tempo så är det faktiskt ändå tiden som avgör om du kommer lyckas. Med tiden då kommer resultaten troligtvis att också att motivera dig till att öka ditt tempo, alltså du kanske kommer träna mer eller spara mer när du börjar få se lite resultat, att det funkar. För till slut så kommer dina nybörjare satsningar inte skapa så mycket utveckling, eller det kommer snarare att underhålla det som du har byggt upp. Och då måste du väl kanske lägga i en liten högre växel. Och om det inte får plats med mer träning per vecka på emat så kanske du måste hitta andra sätt. Du kanske måste börja äta lite bättre för att se bättre träningsresultat. Eller så här, om du har ett jobb med en okej lön, pengarna rullar in och du är ändå inte nöjd för vad du kan göra med pengarna. Till slut då, om du fortsätter att är duktig så kommer du att lära dig att leva med den här lönen. Du kommer kanske att minimera dina utgifter istället för att försöka tjäna mer pengar. Och till slut så har du faktiskt mer pengar över varje månad. Du alltså anstränger dig med tiden för att få ett bättre resultat utifrån de ramar du har att jobba med. Men det här, det kommer man inte lära sig direkt. Och, och många blir ju missnöjda och letar ett nytt jobb där de kanske kan få mer pengar innan de lär sig den här läxan som jag pratade om. Men om du knägar på och lär dig den här det här sättet att, att leva i vardagen och inte slösa för mycket då kanske det kommer ett jobb senare i livet som du får högre lön på. Du kanske blivit äldre med erfarenheter och du har, kan ställa lite högre krav. Då kommer de verkliga resultaten att verkligen synas. För då har du lärt dig att, att jobba med en mindre lön. Och inte slösa för att du vill ha pengar över. Ta bara med i det här tänket då när du har en högre lön. Så kommer du kunna få massor pengar över och göra vad du vill med. Utan att de bara försvinner. Och tillbaka till, till träningen lite grann. Så här, har du bara en timma i veckan, som du, då, då lär du dig att till slut kommer du verkligen att maxa den här timmen om du vill se resultat. Du kommer inte kolla med mobilen eller ta pauser, du kommer verkligen köra på den timmen. Och eh, du kanske inte kan lägga in mer tid, men då kanske du kan göra andra saker som eh, bättre mat eller vardagsmotion och Anstränger lite mera när det inte är ett träningspass helt enkelt. Och månadsparar du 500 kronor så lär du dig till slut att kanske inte slösa på de 500 kronorna så att de äts upp av kortage eller dåliga affärer. För då kommer ju pengarna att försvinna i onödan. Du kanske lär dig att hantera de 500 kronorna bättre. Precis som med lönen. Och senare när du kanske har en bättre lön och ökar månadssparandet. Då har du ju det tänket kvar förhoppningsvis. Som gör att du maximerar din nya prestationsnivå. Eller om man ska säga. Där du kan faktiskt åstadkomma. Det viktigaste i alla fall. Och det här håller nog alla med om. Det är att börja. Och sen att fortsätta. Oavsett om du sparar. 500 eller 50 kronor i månaden. Eller tränar 30 minuter i veckan. Så är det bara att köra på i början. För om du skulle förlora allt som du har sparat ihop första året. Du förlorar allt. Så år två så börjar du typ om för att det har gått ner så mycket. Men om du bara fortsätter så kommer den här summan som du precis förlorade det här första året. Den summan kommer vara lika stor som dagliga eller veckosvängningar på portföljen. Om du har... ...fortsatt i några år. Så var inte rädd att göra fel... ...eller göra bort det i början. Därför rekommenderar jag faktiskt... ...att eh, inte bara köra fonder... ...och investmentbolag. Jag brukar inte säga det till nybörjare. Jag är, är hellre så här att... ...ja... ...kör på det ni tycker det är kul. För om ni går i flera år... ...och sparar som nybörjare... I, 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 ...i sånt som ni inte tycker om... ...men som ni som ni vet är lite tryggare... ...så kanske ni om flera år... Kommer få lusten att liksom uh, leka lite grann och kanske göra det lite mer spännande. Ja, då har ni mycket mer att förlora också. Så att om det här första året skulle betyda 5000 kronor att ni blev av med det, så kanske om några år då har du mer pengar att leka med. Då kanske du gör av med 15-20 000 för att det är en liten del av er stora portföljen. Så att jag tror att det är viktigt att uh, ta de här smällarna tidigt. Och sen köra hårt och, och lära sig att ta ansvar med tiden så kommer ni kunna att eh, lära er att hantera och göra som ni vill göra. Så för att komma tillbaka till eh, aktien och börsen lite grann så tänkte jag att gå in på lite av mina högriskinnehav eh, och förklara varför jag har just dem. För det har med tid att göra. En del letar kanske högriskbolag, som jag skulle kalla det, för att de letar kortsiktiga raketer och håller som kortsikt och högrisk. Det hänger ju mycket ihop. Andra, sånt som jag, jag letar lite högriskaktier på lång, på lång tid. Sånt som jag tror kommer bli mycket större i framtiden än vad det är just nu. Och då är jag... Och då är jag i en väldigt ovetande situation ifall det här kommer att fungera överhuvudtaget i det som jag har satsat på. Och det tycker jag är lite skärmen, för om det funkar, då har man varit med och följt och varit med från början liksom, och, och, och låtit det blivit stort. Men det kan ju också bli så att de här pengarna om tio år inte har hänt någonting. Det, var det gör ju att det blir hög risk på det sättet också, men det blir åtminstone inte direkt man, har, man kanske kan säga att man har lite grann att skylla på. Nej, men det, det kommer bli sen, senare, kommer det gå bra. Och så fyller man på. Det viktiga då är ju att, skulle det gå dåligt med, med tiden liksom, att jag ska vara villig att fylla på för att kunna hämta igen snabbare. Och då är ju tre branscher just nu, som jag tycker är så otroligt spännande, som jag kanske nästan har tjatat lite grann om. Det vet ni de som har lyssnat förut. Ni som har lyssnat förut, ni vet ju att jag gillar ju rymd. AI och CRISPR-medicintekniken. Liksom. För läser man om de här tre ämnena och läser det positiva, om man måste begränsa sig och säga så, att läser man det positiva så känns det nästan som att det här är en ny industriell revolution. Alltså så på den storleken är de här branscherna, det kommer kunna förändras så extremt mycket. Och det är nästan inte en fråga om om det kommer ske eller inte, utan det är mer när och hur. Så det gör ju att det blir svårt att pricka in rätt kort om man ska välja aktier och bolag. Så där tänker jag att jag ser alla mina innehav som om det vore ett bolag. Det har jag också förklarat förut. Så är det tre stycken CRISPR-företag i min portfölj, då ser jag dem som lite samma. De får utvecklas med tiden, en kanske går skitdåligt, några kanske går bra, men tillsammans får de liksom vara med och jobba på den fronten. Och för att minska risken lite grann, vi är inne på risk, för risk och tid höjer ihop. För att minska risken lite grann så har jag de här tre kategorierna av bolag för att det är inom mitt intresse. Jag väljer ju inte andra saker som jag har svårt för, för då känns det helt... Ja, lotteri liksom. Nu har man ändå viljan att göra researchen på vilka företag det just nu handlar om. Och jag kanske kan hålla mig uppdaterad om det kommer in ett nytt företag som, som eh, är, är ett bättre alternativ. Då kan ju jag alltid byta. Jag är ju inte fast i de här bolagen, men jag är mest fast i de tre branscherna jag snackade om. De vill jag vara i. Sen vilket bolag det handlar om, det är för mig oviktigt. Det jag ville säga mer var att... Eh, jag kan, jag kan, okay, kan vänföra det här lite grann med eh, tavlor och konst. För länge, länge sedan, då kunde någon köpa på sig massor av billiga tavlor från eh, olika konstnärer. Och senare, när vi hittar de här tavlorna i något magasin någonstans, då kanske en av dem är värd flera miljoner. För att den här konstnären till slut blev stor. Det, det är lite på det sättet. Men inte alls lika extremt. Det, det är lite så jag tänker. Med de här äh, långsiktiga aktiecasen. Jag kan köpa på mig fem stycken bolag i en bransch. Men jag köper så pass lite i dem. Så det räcker med att en av dem går bra. Och de andra kraschar. För att jag ska vara alltså, nöjd. Så ja, jag kanske kan jämföra mina... Högriskbolag, lite som tavlor. Jag samlar på konst, sånt som jag tycker är vackert och fascinerande och häftigt. Och sen får en av dem gärna kompensera för deras motgångar. Och i slutändan hoppas jag att det kan ha gett lite extra avkastning i portföljen. En sak då förresten. Det är en sak som jag har svårt för som gör att jag lätt går emot säljknappen. Det är en grej jag kallar för avkastning per månad. Är det någon som tänker så? Till exempel, eh, ni har ett innehav som först har gått väldigt bra. Och ni är ju långsiktiga där i. Men det händer inte så mycket sen. Till exempel, jag tog 60% på ett år. Men nu så står det stilla ett halvår. Och då känns det som att eh, avkastning per månad, den sjunker ju ganska mycket om det inte händer något. Och då är det inte alls lika kul längre med de här ja ah, roliga aktierna. Det gör att jag blir säljsugen för att kanske använda pengarna till att köpa en dip så det blir en till sån där 60% eller mer på kort tid. Och om man ska vara nöjd med den där och sälja av och hitta något annat det beror ju på från innehav till innehav såklart. Men det där tycker jag är lite svårt för att eh, det känns ju så bra i början. Och sen så om det inte händer något på ett år så kanske man är tillbaka på de här vanliga ja, historiska avkastningen. Och då har ju sitt case bara blivit meh. <laughs> Istället för woo. <laughs> Fast det är ju så man, jag brukar tänka att man, det är svårt att tajma marknaden. Och ska man tajma köp och sälj så är det mycket svårare än att bara tajma köp. Så om du inte säljer då har du bara en sak att tänka på och så får du försöka att göra bra köp istället för att trada för mycket. Att trada är ju en, en strategi jag inte har testat på än. Det kanske blir, det skulle jag väldigt gärna vilja ha som en sån här 30 day challenge eller någonting. Att man har en peng. Och sen så. Så tradar man bara för de pengarna i en månad. Och ska göra. Ofta. Som affärer. Ganska ofta. För att försöka. För att försöka få. Ska vi inte kanske göra det som en tävling någon gång? Det här skulle vara kul. Mm, det. Nu får jag komma på idéer här. Kanske <laughs> ha en tävling. För då måste man presentera kontot. Och eh, att det inte ha skett några extra in- och uttag på kontot. Och att det här kontot är. Ett, 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 ett specifikt tävlingskonto det finns ju säkert sådana tävlingar redan men att, att utmana sig själv på en helt ny grej skulle vara roligt men då måste man ha pengar att leka med och just nu le leker inte jag så mycket med pengarna det skulle vara kul att höra om ni har gjort någon sån tävling mellan era kompisar eller någonting, jag kan tänka mig om man åker ja, om man åker bort på, på semester eller på hotell eh, två, tre dagar och sen så är man där i, i spat och i lobbyn, och så trader man hela tiden och bara tävlar med varandra. Istället för att eh, stå och spela poker och sånt där, så tror jag. Kanske inte skulle bli så mycket spa-upplevelse. men eh, det skulle vara en kul sån här. Folk åker ju på golfresorts och spelar golfen helg och tävlar mot varandra. Det skulle vara kul att ha en sån här trading weekend. Jag är lite gamer, så jag gillar ju att, eh, att lana och, och tävla och spela. Så. Mm, vem vet vad som kan hända i framtiden. Jag har fått. Massa såna roliga utmaningsidéer. Men jag får, jag, får, jag får inte glömma bort att det handlar faktiskt om pengar. Och då måste man göra det med sina egna pengar. Och där som man är beredd att förlora. Men det skulle vara jävligt kul om någon kunde gå in på Instagram eller Facebook, min börsdagbok. Och skriva om ni har haft någon sån här. Eller lägger upp ett inlägg som har någon bild så ni förstår att det är där jag vill att ni kommenterar. Eller om ni skriver PM. Och Instagram och Facebook alltså. Så kan ni gärna höra av er om ni har gjort någon sån där grej. Så kan jag få lite inspiration och lite motivation till att kanske göra någonting sådär. Och där börjar avsnittet att lida mot sitt slut. Nu har vi pratat ganska mycket. Jag har faktiskt både skrivit ner avsnittet och improviserat. Ni har säkert märkt när det blir flummigt. Men det är kul att tänka högt. Uh, hoppas att jag kunde bidra med någonting angående tid, som gör att ni förstår bättre uttrycket äh, Sitt lugnt i båten och äh, ja, vara långsiktig. Hoppas att det går fram nu till vad, vad det betyder lite mer och hur jag tänker. Och kanske, kanske, kanske har jag motiverat någon att äh, ta tag om ni står i gränsen till att ta tag i träningen. Att ni kanske tänker som ni gör på börsen. Lite grann, hela tiden. Så kommer det till slut att gå bra. Lycka till! Hej då!